0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Burak Bilgen Özbek'in Korkuyu Beklerken Yapılacaklar Vizlesi başlıklı yazısını ben Kaya Aize için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Son 20 yıllık AKP hikayesinin sonuna yaklaşıyoruz. Bu cümleyi yazarken bile içime bir tedirginlik kapladı. Böyle büyük büyük laflar etmenin doğru olmadığını biliyorum. Bir şekilde Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda muhtemelen bu cümleye rastlayan birisi gülümseyecek ve benimle alay edecek. Üstelik cümlenin doğru çıkması durumundaysa hiç takdir edilmeyeceğim. Birçok insan zaten aşikar olan bir durumu yazdığımı iddia edecek. Yani şu günlerde AKP'nin iktidarını kaybedeceğini söylemek az maliyetli bir iş değil. Ancak yine de bunu söylemek istiyorum çünkü AKP'nin seçimleri kaybedeceğini iddia etmeden onun bu kaybı durdurmak için neler yapabileceğini anlatmak mümkün değil. AKP hikayesi bitiyor çünkü yaşadığımız ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar bir beceriksizliğin ürünü değil. Aksine bilinçli şekilde inşa edilen bir sistem var ve bu sistem toplumun belirli kesimlerine refah ve imtiyaz aktarım üzerine kurulu. Bizlerin hatalı veya yanlış gördüğümüz ekonomi politikası aslında amacı bedelini tüm topluma yükleyerek dar bir eliti kayırmak için tasarlanmış bir strateji. Dolayısıyla bunun değişmesini beklemek hayalcilik olacaktır. Bizlerin dünyasında kaygı uyandıran her gelişme AKP'nin kurduğu sistemin iyi işlediğini gösteren bir gelişmeye tekabül ediyor. Bunun en bariz örneklerinden birisi son zamanlarda gündemde olan göçmen ve sığınmacı meselesinde ortaya çıkıyor. Kısa bir araştırma yaptığınızda Türkiye'nin aslında bir vize politikası olmadığını ve ülkemize gelmek isteyen herhangi bir kişinin hiç zorlanmadan bunu yapabildiğini görebiliyoruz. Üstelik kendi muadillerine göre ucuz uçuşlar yaparak bizlerin vergileriyle turistlerin ulaşımını sübvanse eden bir Türk havayolları da var. Üstelik izlenen kur politikası yabancılar için ucuz bir tatil seçeneği sunuyor. Bu sayede milyonlarca ziyaretçi ülkemize çekiliyor. Bununla da kalmıyor Yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satışı ve kira kontratı karşılığında oturum izni verilmesi gibi seçenekler de sunuyoruz. Bütün bunların altında, bedelini bütün toplumun ödediği bir durum yatıyor. Vergi mükellefleri Türk hava yollarını finanse ediyor. insanlar yükselen konut fiyatları ve kira bedelleri karşısında barınma sıkıntısı çekiyor. Türk işçisinin ve esnafının emeği adeta yabancılara peşkeş çekiliyor. Bu durumun kazananı ise kasalarına milyarlarca dolar para giren inşaat ve turizm lobileri. Kitabın ortasından konuşmak gerekirse uygulanan hiçbir politika, ulusun genelinin refahını ve güvenliğini sağlamayı amaçlamıyor. Ulus daha çok imtiyazlı bir zümreyi finanse etmek için sömürülecek bir kalabalık olarak algılanıyor. Hükümet, medyayı ve sosyal yardım ağını elinde tuttukça, kaya gibi duran bir oy oranında muhafaza etmeyi başaracağını düşünüyor. Ne var ki, halkı sürekli olarak fakirleştiren, ona bedeller ödeten, ve bunu da istikrarlı bir program dahinde yapan hükümetin kaybettirdiği insan sayısı bu sistemin kazananlarından daha fazla. Bu yüzden muhalefetin bir arada oluşu ve güçlü bir alternatif önermesi Erdoğan'ın en büyük kabusu. Bir aradalık yönetme iradesinin bir ittifakta tecessüm edişi, üzerinde uzlaşılacak bir ortak aday ve açıklanacak tarih bir yol haritası AKP hükümetinin sonunu pekala getirebilir. Bu uzlaşının ve birlikteliğin oluşabilmesi içinse siyasi partilerin üzerinde buluşacakları bir zemin inşa etmek gerekiyor. Bu zemin muhalefetteki çeşitliliği düşününce olabildiğince somut ve kapsayıcı olmalı. Soyut, subjektif hatta normatif bagajlarla bu zemine yaklaşmak murad edilen ittifakın hiç kurulamaması demek. Bu yüzden herkesin üzerinde uzlaşacağı gayri şahsi kurumsal bir devlet, hukukun üstünlüğü ve bürokrasinin rasyonelitesi gibi veberyan diller oldukça cazip görünüyor. Zira hangi ideolojiden gelirseniz gelin, bunlar üzerinde uzlaşabileceğiniz askeri müştereklerdir ve ülkede kurulan kişisel, keyfi rejime güçlü bir itiraz yükseltebileceğiniz güvenli alanlardır. Bu durum belki muhalefet partilerini destekleyen ve siyasetin duygusal tarafını temsil eden insanlar için hayal kırıklığı yaratabilir ancak oluşabilecek en geniş mutabakatın yolu da buradan geçiyor. Bu durum AKP elitini ziyadesiyle rahatsız ediyor. Seçimleri ülkeyi daha iyi yöneterek kazanma ihtimali olmadığı için bütün enerjilerini bu yüzden muhalefet aktörleri arasındaki birlikteliği tahrip etmek için harcıyorlar. Muhalefeti topyekun kriminalize etme ve terörle ilişkilendirme stratejisi yerel seçimlerde başarısız olduğu için daha incelikli bir yol bulduklarına şüphe yok. Bu yol ise muhalefetin gündemini ve söylemini manipüle etmekten geçiyor. Öyle ki siyasetin merkeze yılmasından rahatsız olan muhaliflerin bir şekilde kışkırtılması bu stratejinin en önemli parçası. Burada hükümetin potansiyel iki hedefi ve potansiyel iki güvendiği daha var. Bunlardan ilki, ittifak kurma kapasitesi son yıllarda olağanüstü artış gösteren CHP. Bu sayede muhalefet farklı renklerine rağmen güçlü bir şekilde birbirinin ayağına basmadan güçlü bir gölge gösterebiliyor. Ancak bu durumdan rahatsız olan ve partinin kemalist çizgiden uzaklaştığını iddia edenler elbette ki var. AKP'nin son 20 yıllık CHP seçmeni okuması oldukça kaba ve yüzeysel olduğu için CHP tabanının neredeyse tamamını ulusalcılığa yakınsayan Nur Serter ve Canan Arıtman çizgisinde görüyor ve Kemalizm'in CHP'den tasfiye edildiği hikayesini anlatan kim varsa onu daha görünür kılmak için çabalıyor. Halbuki CHP tabanı Kemalizmi yorumlama konusunda oldukça esniyebiliyor. Ve AKP'nin görmeyi arzu ettiği profile pek benzemiyor. Üstelik orta sınıf, şehirli ve apolitik milyonlarca insan CHP'ye oy veriyor ve bunu ideolojik bir takıntıyla yapmıyor. Sadece modernizme ve medeni yaşama duyduğu saygıdan dolayı yapıyor. Buna rağmen AKP'nin sadece perinçekçileri cezbetmeye yarayan propaganda makinesi, özellikle Kürt meselesi ve evrensel hukuku ilgilendiren konularda CHP seçmenini umarsızca ayartmaya çalışıyor. İkinci hedef ise Parti ve son dönemlerde toplumun birçok farklı kesmini cezbetmeyi merkezde konumlanan dönemi. İyi Parti'den beklenen MHP tarafından belirlenen milli güvenlik çizgisine sadık kalması ve dar bir söylem seti içerisinde kalarak tehlikesiz bir muhalif aktör olmasıydı. Yani kendi devamını yeterli gören ve bunu genişletmek için çabalamayan bir İyi Parti Erdoğan'ın siyasi ikbalini kast etmedikçe bir sorun olarak görülmedi. Ma mafi, yerel seçimlerde Akşener'in sergilediği ittifak yanlısı tutum ve elde edilen sonuç, İYİ Parti'nin kendisine biçilen rolü oynamayı pek istemediğini gösterdi. 2020 senesiyle birlikte Akşener, Libya tezkenesinde Afganistan'a gönderilmesi planlanan askeri birlik konusunda, Gare sonrasında milli güvenliği kendisini yorumlamayı seçti ve hükümetin vurduğu baskıya meydan okudu. Bununla birlikte iyi Parti seçkin akademisyenlere ekonomi kadrosuna dahil etti ve kalkınmayla alakalı birçok konuda söylem ve politika üretti. Bütün bu girişimlere Akşener'in Anadolu şehirlerine yaptığı ziyaretler eklenince insanların zihninde merkez sağ bir parti imajı oluşmaya başladı ve anketlere göre partinin oyu artmaya %20 sınırına dayanmaya başladı. Bu durum elbette ki hükümette bir tedirginlik yaratıyor çünkü AKP'nin aslında seçim başarısının arkasındaki en büyük faktör sağ siyasetin merkezinde ona meydan okuyan bir aktörün olmamasıydı. Sağ muhalif partiyi milliyetçilikle özdeşleştirmekten büyük bir mutluluk duydu Erdoğan ve siyasi münakaşanın kendisiyle CHP arasında geçmesinden hiç hikayetçi olmadı. 2007 senesinde gizemli bir şekilde akamete uğrayan Demokrat Parti macerası ve 7 Haziran seçimlerinden önce çözüm süreci dururken ısrarla ekonomik sorunlara eğilen MHP kampanyası bu açıdan büyük bir problem oluşturuyordu. Demokrat Parti ve Has Parti'nin 2009 yerel seçimlerinde toplam %9'a ulaşan oy oranları ise hemen her iki parti liderinin AKP'ye davet edilmesiyle çözülmüştü. Dolayısıyla İYİ Parti'nin merkezin sahında konumlanan eğilimini ve giderek artan popülaritesi AKP için aşılması gereken ciddi bir sıkıntı. Bu yüzden sürekli olarak dikkati milli güvenlik meselelerine ve Kürt sorununa çekilmek istenen bir İyi Parti'nin var olduğunu görüyoruz. Ulusalcıların CHP'ye yaptığı ahlaki yargılama birçok isim tarafından İyi Parti'ye de yapılıyor ve partinin milliyetçilikten uzaklaştığı savunuluyor. Bu yüzden gerek son zamanlarda patlayan sığınmacı ve göçmen sorunu, gerek gezi davası, gerekse Canan Kaftancıoğlu'na getirilen siyaset yasağı aslında, CHP ve İyi Parti'nin söylemlerini ve gündemlerini ele geçirmek, onlara bir meşruluk kaygısı yaratmak için hazırlanan pek de masum olmayan suni gündemler olabilir. Her bir krizde hükümet yanlısı medya veya troller tarafından manipüle edilmiş sosyal medya tarafından benimselen söyleme bu iki partinin teslim olması bekleniyor. Her iki partinin de bu söyleme teslim oldukları anda merkezde kurdukları geniş alandan kendi dar kabuklarına çekileceğini tahmin etmek güç değil. Böylece hem ittifak siyaseti sarsılabilir hem de bu partiler pragmatik tarzlarını terk etmiş gibi gözükebilir, popülaritelerini yitirebilirler. Bu söylemi reddettikleri zamansa muhalefet içinde tatmin edemedikleri kesimlerin kendilerinden uzaklaşmalarını göz almaları gerekiyor. Bu uzaklaşacak kesim korkusu da o kadar yapay bir şekilde pompalanıyor ki Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kendi tabanlarını ihanet etmiş gibi duyguya kapılarak paniğe sürüklenmeleri hesap ediliyor gibi. Bu yüzden CHP üzerinde, Memleket Partisinin, İyi Parti üzerinde de Zafer Partisinin kılıcının sallandığı intibası, özellikle anonim sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık yapılıyor. Bunlar organik tepkiler değil ve Laplau'nun kurgulanmış bir halk tabiriyle örtüşen şeyler. Muhalif siyasetçileri halkın gerçek gündeminden koparmak ve kurgusal bir dar alana sıkıştırmak için izlenen bir strateji sadece. Buna teslim olmamak gerekiyor. Ancak önümüzdeki dönemde Demirtaş davası ve HDP kapatılma davası gibi konularda muhalefetin daha ciddi testlere tabi tutulacağını da unutmamak lazım. Şimdiden kopacak fırtınaya hazırlanmak ve seçim sürecine doğru bir psikolojiyle girmek gerekiyor. Burak Bilgen Özpek'in yazısını dinlediniz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.